0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Devilcast, il podcast di Develer. Io sono sempre Alessia, oggi abbiamo delle ospiti abbastanza particolari, non sono strettamente programmatrici, non è un podcast strettamente tecnico quello di oggi, ma parliamo invece di una cosa fondamentale anche nell'informatica e nello STEM, dell'inclusione. E in questo momento ne parliamo con Sabrina, Sabrina Scoma, Ambra Tonon, e Fiorella di Luca. Ciao ragazze! Ciao. Ciao. Ciao! Ciao a tutti! Perché ne stiamo parlando con voi? Chi siete? Di che associazioni fate parte?
1: Allora siamo qui perché siamo insomma, organizzatrici del, del workshop Django uh, Girls, facciamo parte della community italiana e um, facciamo parte dell'associazione Fuzzy Brains che supporta l'organizzazione dei workshop Django Girls in Italia che è un'associazione no profit nata nel 2016 che si occupa uh, di eventi, organizzare eventi di alfabetizzazione digitale e divulgazione tecnologica sulle tecnologie Django e Python. L'associazione da sempre supporta gli eventi Django Girls in Italia ma con il tempo diciamo che la visione si è am- ampliata e l'associazione si vic- sente da sempre vicino alle uh, tematiche della diversità e dell'inclusione e si impegna a sensibilizzare appunto su queste tematiche ad esempio intervenendo nelle scuole. Ad inizio anno siamo intervenuti ad esempio eh, all'Istituto Gobetti Volta di Bagnarricoli a Firenze per parlare del, della diversità di genere in ambito informatico con gli studenti e per confrontarsi con loro ed è stato un incontro molto, insomma, molto bello e di, eh, di valore. E in generale poi organizziamo anche altri tipi di eventi uno degli ultimi ad esempio è un corso di public speaking per aspiranti speaker di conferenze tecnologiche come, come Python Italia infatti con la community di Python Italia c'è nata una bellissima collaborazione nel corso degli anni ultimamente ci stiamo spostando invece online a causa della, della situazione pandemica che stiamo vivendo è uno degli eventi che abbiamo lanciato ultimamente online, ad esempio il Role Model Stories, degli eventi, in cui, dei webinar, in cui invitiamo donne attive eh, nel mondo tecnologico e STEM in generale che raccontano la loro esperienza e mh, dimostrano diciamo, che tutti possono introdursi in questo, in questo mondo al di là di eh, stereotipi o
0: retaggi culturali che... Eh, insomma, popolano la, la, la nostra cultura. Grazie Sabrina, aspetto un attimo, facciamo un passo indietro. Voi chi siete? Com'è che avete conosciuto le Django Girls? Come è successa questa cosa?
1: Ah, io personalmente ho conosciuto il progetto Django Girls quando ho iniziato a lavorare in ambito informatico eh, e tecnologico in un'azienda, in un'azienda informatica. Ho conosciuto appunto le mie colleghe, Ambra e Fiorella, che già lavoravano al progetto e già collaboravano con Fuzzy Brains. Prima non ero sensibile a questo tema perché non lo conoscevo, poi l'ho conosciuto, eh, ho conosciuto comunque tutto il mondo anche delle community e ho scoperto il il valore valore delle community e ho voluto comunque dare il mio contributo a questo questo progetto perché penso appunto che ce ne sia molto,
0: molto bisogno. Quindi è tutta quanta colpa di Ambra e di Fiorella. Sì, esatto. Io sentirei, io sentirei anche <ride> il tuo punto di vista a questo punto. Sì. Raccontateci anche voi.
2: Allora, io ho conosciuto Jungle Girls nel, inizialmente appunto nell'ambito lavorativo, perché lavoro in un'azienda informatica, e ho conosciuto questo, pro, questo progetto, questa community, alla conferenza Pai Italia, perché me ne ha parlato uno degli organizzatori, e ho iniziato un po' a pensarci anche magari con, con altre colleghe. Ci siamo informate su questo progetto e ci piaceva molto.
0: Salutiamo tutti quanti Pai con Italia. Ciao! Ciao!
2: Oh, ciao! Scusa, bravai! No, nessun problema. Allora, eh, quindi noi ci siamo informate per realizzare il primo evento di Young Girls in Italia e siamo riusciti ad avere contatti, siamo riusciti a fissare come città base del primo evento Roma ed è per questo motivo anche che negli ultimi anni cerchiamo sempre di riproporlo a Roma perché essendo stata la prima città per noi è diventata molto importante diciamo che per me è stata una sfida personale ce l'ho presa molto a cuore perché nel momento in cui io sono entrata nel settore informatico Ero una persona molto insicura e molto timida, vedevo come gli sviluppatori vedevano una ragazza all'interno del settore, quindi ho detto no, bisogna cambiare le cose, bisogna cercare di eh, incrementare la presenza delle ragazze nel settore tecnologico e informatico, in modo tale che tutti abbiano le stesse possibilità e opportunità. Questa è stata un po' la mia storia per come ho conosciuto Django Girls. E conoscevi già Fiorella? Fiorella l'ho conosciuta proprio durante uno dei workshop. Da lì se ne è stata una reazione a catena, diciamo. Fiorella,
0: è tutta colpa tua. Raccontaci.
3: <ride> sì. Allora, la mia esperienza con Django Girls è stata un lungo percorso. Ero una studentessa di Ingegneria Informatica, molto annoiata perché l'università non mi permetteva di capire esattamente cosa potevo andare a fare nel nel lavoro esattamente perché si studia tanta teoria ma si fa poca pratica quindi ero alla alla ricerca di nuove esperienze e andando online ho scoperto Django Corsi Italia e ho scoperto che facevano un workshop a Firenze all'interno della Pycon Italia sempre ciao a tutti (ride) e niente ho deciso di mandare l'applicazione perché purtroppo non non riusciamo a prendere sempre tutte le ragazze quindi bisogna fare un'applicazione e poi ti confermano o meno se Se quel giorno puoi partecipare E nulla, sono stata fortunata, è stata accettata la, la mia applicazione e quindi ero molto emozionata di questa nuova esperienza, sono andata a Firenze e mi sono messa alla prova. Mm, diciamo che la giornata è stata bellissima, per me è stata una scoperta di, di tante cose, anche del networking che si può creare con, con questo mondo perché purtroppo all'università siamo molto chiusi, nel senso non, non si conoscono tutte le varie realtà che, si possono, che ci possono essere. Quindi nulla, mi sono messa in gioco, ho creato questo questo sito, a mezzogiorno l'avevo già terminato e i miei coach non sapevano più che cosa farmi fare e quindi il mio coach ha avuto la brillante idea di farmi cancellare tutto per sbaglio tra virgolette e niente quindi ho ricominciato a rifare il mio sito ho conosciuto tutti i coach, ho chiesto consigli su, su questo mondo, su come potevo migliorare, su come potevo mettermi in gioco e nulla, l'esperienza mi è piaciuta talmente tanto e i coach e gli organizzatori avevano visto che era una persona molto attiva che mi hanno chiesto se ero disponibile a fare da coach al prossimo evento
0: e da lì è partito tutto quindi? sì, diciamo che all'inizio ero molto
3: titubante però alla fine sono riusciti a convincermi e ho iniziato da coach a Torino Okay. È stata una bellissima esperienza perché ti rendi conto che condividere le tue conoscenze con altre persone è, una, è qualcosa di fondamentale, è qualcosa anche che ti fa crescere e, e poi nulla, da lì ho iniziato anche a organizzare eventi, a portare Django qui a Roma. Che già c'era stata una volta, però, tutte le altre volte precedenti, cioè, successive, scusate, l'ho, l'ho portato io. E grazie anche a Django Corsa Italia. Io sono riuscita a mettermi in gioco e a partecipare anche a un contest che si chiama Google Salmon Code, che è, un, è stata una bellissima esperienza. Tutto questo è per dirvi che Django Corsa mi ha aperto tante porte che non avrei mai immaginato di poter poter fare perché poi in seguito ho cominciato a essere speaker anche per Pagone Italia e aiutare anche l'organizzazione di Pagone Italia quindi è qualcosa che mi ha fatto crescere veramente, veramente tanto.
0: Senti, un po' ne ha parlato Ambra però io vorrei focalizzarmi su questo argomento. Perché secondo voi c'è bisogno di parlare di diversity e di inclusion, soprattutto nel settore informatico?
3: Allora, questa è una domanda sempre semplice, ma non lo è. Perché se non vivi alcune dinamiche personalmente, magari non sembra che ci sia bisogno di parlare di diversity inclusion, ma è così. Ti spiego, noi all'università eravamo 160 persone ed eravamo soltanto 5 donne eravamo viste come qualcosa, una novità, qualcosa che non... Perché ci sono le donne? Questo è un settore da uomini principalmente, perché poi soprattutto l'ingegneria veniva ancora vista come qualcosa che... dove si scrivevano soltanto gli uomini. E c'è bisogno di parlare di inclusion e diversity soprattutto per questo, perché bisogna far rendere conto le persone che ogni lavoro, ogni mestiere, a... al di là dell'informatica, può essere fatto da tutti. E da tutte e noi abbiamo un problema qui in italia a livello culturale quindi c'è bisogno di parlare di diversi inclusi soprattutto nelle scuole
0: no, ma voi vi rivolgete più agli uomini o alle donne? noi ci, vo- divol- ci
3: rivolgiamo principalmente alle donne okay. perché il nostro primo scopo è quello di introdurre più donne possibile nel mondo della programmazione e quindi far capire loro che questo mondo uh, è aperto a tutti tutte e che ci sono delle storie di donne che ci raccontano che è possibile lavorare in questo ambiente che si è sempre lavorato in questo ambiente perché la storia ci insegna che eh, le prime donne programmatrici sono state delle donne e amo citare Ada Lovelace che è stata la pioniera dell'informatica sì assolutamente e purtroppo questa storia non si conosce ancora oggi quando la portiamo nei nostri webinar molte persone ci dicono io non l'avrei mai immaginato pensavo che il primo programmatore fosse un uomo. Quindi c'è un problema proprio di base, di storia, di, di opportunità... culturale. Sì, culturale, anche di opportunità che non sono state mai dette, perché purtroppo ci sono state sempre delle figure, dei role model maschili. Se vedi la pubblicità o sui libri di storia abbiamo visto sempre delle figure maschili. Adesso che si sta introducendo anche role model femminili... Stanno crescendo anche l'opportunità per le ragazze perché riescono a, a paragonarsi ad altre persone e dire perché questa persona eh, ci è riuscita, io non posso perché non posso farla anch'io? Quindi c'è bisogno dei role model che spiegano che ogni lavoro può essere fatto da tutti e da tutte, e poi c'è anche un problema di inclusion perché, come stiamo vedendo, la nostra società purtroppo invece di andare avanti, sta tornando un pochino indietro e questo è qualcosa che mi rende veramente dispiaciuta e triste perché quando c'è l'inclusion e c'è la diversity si creano, vi posso assicurare, si creano delle delle attività ma anche dei ragionamenti totalmente diversi perché il bello è vedere tutte le nostre esperienze perché ogni persona fa esperienze diverse vive in paesi diversi o ha delle tradizioni diverse è bello proprio vedere come questo influisca anche sul lavoro, ma in modo migliore, perché ognuno di noi può portare delle soluzioni diverse.
0: Senti, tu mi stai parlando dell'importanza dei modelli Sì. e mi hai citato Ada Lovelace. Per esempio, il mio modello di riferimento è Samantha Cristoforetti, per dire. Sì, l'astronauta. Esatto, che poi sa cinque lingue, fa, fa di tutto, è meravigliosa. Per esempio, Ambra, Sabrina, quali sono i vostri role model preferiti?
1: Allora, io diciamo che ho tanti role model, però eh, identificarne soltanto uno è un po', è un po difficile. Eh, soprattutto diciamo che i miei, i miei role model tipo non sono del, magari nel mondo, del mondo tecnologico anche per il lavoro magari eh, che faccio perché mi occupo più magari di marketing e comunicazione, quindi magari come role model seguo più magari copywriter, scrittrici e quant'altro. però avendo conosciuto mh, eh, il mondo delle community informatiche come, quella, come Python Italia, Django Corsi Italia, ho conosciuto tante ragazze come anche la stessa Fiorella e addirittura sì, sì, sì. grande sì sì assolutamente, che mh, diciamo possono essere considerate anche, lo, anche loro stesse dei modelli perché si impegnano ogni giorno in questo percorso, affrontano le loro insomma, sfide, sfide quotidiane e dimostrano appunto nel loro piccolo che ognuno eh, alla fine, o, o qualsiasi donna, ma tutti in generale, possono comunque tra- intraprendere un percorso in ambito, in ambito informatico e tecnologico perché nel senso è alla portata, alla perta- alla portata di tutti e non c'è niente, non c'è niente di, di strano,
2: ecco. Ambra? La mia ro- role model è Michelle Obama, perché io la adoro, è una donna è molto mm. forte, è, una, è una, donna, una donna carismatica che si batte sempre per, per quello in cui crede. Infatti a me piacerebbe essere come lei o comunque, comunque essere una donna o comunque una persona che possa insegnare qualcosa a qualcuno, a, agli altri. Anche perché appunto io dico sì, io ho una role model, ho una guida, però ritengo di nel mio piccolo, in qualche modo, di poter essere anch'io una role mode, cioè io vedo anche, non so, negli eventi di Jungle Girls o nella vita di tutti i giorni. Voglio cercare di eh, aiutare le altre persone o comunque le altre ragazze, soprattutto aumentare la, la loro consapevolezza in loro stesse perché soprattutto nel mondo dell'informatica ho potuto vedere noi donne siamo le prime a crearci delle barriere quindi ci impediamo di andare avanti, di buttarci e di rischiare e sono le cose che io cerco di di imparare ogni giorno anche nell'attività lavorativa, nella vita di tutti i giorni Per quello per me il ruolo della role model, cioè la la
0: figura della role model è molto importante. Abbiamo parlato appunto di qual è l'esigenza, quali sono i modelli a cui ispirarsi, ma il divario di genere in abito STEM, ci sono delle soluzioni per superarlo veramente secondo voi? E quali sono se ci sono?
3: Allora questo sì, eh, già qualcosa è stato fatto. E qualcosa si può ancora fare per migliorare questa questa cosa. Eh, Diciamo che il primo segnale deve venire anche dalle aziende che devono puntare sulla loro comunicazione sia interna che esterna perché credo che sia fondamentale che anche all'interno di un'azienda ci sia una comunicazione valida e che tutte le persone che lavorano in quell'azienda siano propense alla diversity inclusion, quindi bisogna sensibilizzare i propri dipendenti e dipendenti.
0: Posso fare un attimo l'avvocato del diavolo, sì, perdonami?
3: assolutamente.
0: Allora, io lavoro in un'azienda informatica come te, no? Sì. Quando alle risorse umane si cerca una programmatrice, tutti ti dicono trovare una programmatrice e come trovare loro. Non arrivano neanche i curriculum. Come fa un'azienda? adattare di più le programmatrici?
3: Beh, si vede che a livello di comunicazione non viene fatto un lavoro adeguato e non non ci sono dei canali giusti, perché posso assicurarti che le donne programmatrici ci sono, e ce ne sono anche parecchie, sono meno degli uomini, per carità, quello non lo metto in dubbio, ma ci sono.
0: Scusami, e quale sarebbe una comunicazione efficace a questo punto? Diamo un consiglio a tutte quante le aziende. Come si comunica efficacemente? Come si attraggono le donne?
3: Allora, come si attraggono le donne? Non soltanto facendo pubblicità dicendo ok, noi abbiamo investito su questo progetto, magari a eh, qualche evento, qualche conferenza, sì, farsi pubblicità, però effettivamente non fare nulla per assumere le donne o le ragazze. O magari non essere disposti a formarle perché molte persone, molte aziende cercano ragazze programmatrici magari già a livello di seniority, ma purtroppo ce ne sono poche a livello di seniority. Bisogna avere um, la possibilità di formare queste ragazze. Vogliamo aumentare la diversity and inclusion? Cominciamo a formarle, cominciamo a prendere le junior, inserirle in azienda, farle collaborare in un team e farle crescere. E poi ci saranno sempre di più donne programmatrici, più donne pro- senior. E quindi non ci sarà più questo problema. Ma il problema è la formazione. Bisogna puntare sulla formazione e non sull'assumere soltanto i senior o persone che sono già specializzate se vogliamo veramente fare la differenza dobbiamo formarle è qualcosa che io ho visto che non si può fare altrimenti purtroppo perché ne abbiamo, ce, ce ne sono veramente poche a livello di seniority
0: e perché ci sono poche a livello di seniority?
3: perché purtroppo questo, questo lavoro adesso ha avuto una spinta a livello di diversity perché ti ripeto noi all'università eravamo cinque donne su 160 adesso se io ritorno all'università ne trovi parecchie perché c'è stato un cambiamento cosa che prima quando tu dicevi voglio andare a fare ingegneria i miei genitori quando ho detto io voglio andare a fare ingegneria si sono spaventati io Ho detto: dove vai è in mezzo agli uomini. e per carità non avrai mai spazio magari ti trattano cioè è qualcosa di culturale e io ho detto no la mia la mia la, la vita è mia Voglio fare quello che mi piace, mi metto in gioco e poi, oh, sarà un mondo di uomini, ok, facciamo vedere quanto siamo brave anche noi. È qualcosa di metterci in gioco, però purtroppo non tutte hanno, hanno questo carattere, quindi bisogna cominciare ad aiutare tutte le altre ragazze che fino adesso non si sono fatte vedere.
2: È per quello che è importante anche parlarne già nelle scuole, secondo me perché così già dai la possibilità alle ragazze che magari sono un po' più giovani, magari non si rendono conto di di avere la possibilità di poter entrare in un ambiente o di avere un'istruzione di questo genere, le metti di fronte a questa nuova possibilità, che una volta non c'era quando appunto andavamo a scuola anche noi, perché come diceva Fiorella c'era più questa idea del fatto
0: che nel mondo informatico ci sono prettamente uomini, Guarda io ho una figlia piccola e a scuola hanno fatto coding però non ha avuto un grande successo però ho visto a proposito di modelli che c'è un telefilm che mandano in tv che si chiama Game Shakers e sono queste due ragazzine programmatrici che fanno un videogioco e poi vanno avanti, sono brave e quindi ne fanno altri. Ecco quel modello ho fatto dire a mia figlia ma io potrei fare la programmatrice, la grande. Quindi in realtà sì la cultura passa da tante cose, passa dalla scuola, passa anche dai mezzi in- di informazione immagino. Sì, sì, infatti è molto importante, appunto sono dell'opinione che eh, sia importante
2: condividere questa informazione sia a scuola però anche nella vita di tutti i giorni perché attualmente la società è molto più dinamica rispetto ad una volta e quindi tutti questi eh, input che vengono dati ai ragazzini sono importanti, l'importante è che siano input istruttivi come può essere appunto il telefilm di cui parlavi tu che ti può dare l'idea, ok, può essere divertente, proviamoci.
0: Sentite, io abbiamo fatto una chiacchierata bellissima, sto per lasciarvi libere, giuro. L'ultima domanda la faccio a tutte e tre, rispondetemi come preferite. Qual è il consiglio o suggerimento che dareste alla piccola Ambra, alla piccola Sabrina, alla piccola Fiorella, quando vogliono cominciare a muovere i primi passi nel mondo informatico? Cosa vi direste se potreste rincontrarvi adesso?
1: Allora, parto io e dico che mi direi di di buttarmi di più nelle nelle cose e di non autosabotarmi già in partenza una volta che si presentano diciamo nuove opportunità e e occasioni insomma da attività da fare perché il trucco secondo me è uscire dalla propria comfort zone una volta che riesci a fare questo passettino in più che ovviamente non è è semplice, se fosse semplice non sarebbe troppo facile, però una volta fatto si sblocca qualcosa e arrivi magari a fare fare cose che neanche mai avresti pensato. Per me ad esempio il il parlare in pubblico con Django Girls e Fuzzy Brains, l'associazione è capitato molte volte di dover appunto... Uh, introdurre workshop parlarne appunto nelle scuole e lì si trattava proprio di dover parlare di fronte
0: fare podcast persone.
1: esatto fare <ride> podcast <ride> esattamente e quindi ecco mi consiglierei di
2: buttarmi di più nelle cose ecco. Abra Fiorella chi
0: risponde? vado
2: io vai io mi direi non ti porre limiti continua a fare la testarda Perché io sono una persona testata quando mi ci metto, mi impunto su una cosa, voglio andare avanti finché non la ottengo e quindi mi dico non ti abbattere ed insisti finché non ottieni il tuo obiettivo, diciamo un po' il consiglio che mi darei a posteriori è è questo. Carella?
3: Io invece direi alla piccola me di, di non dare retta ai, pregi- ai pregiudizi delle persone, di inseguire i propri sogni, di mettercela tutta e se anche non si avverasse quel piccolo sogno di non arrendersi perché poi ognuno di noi trova, trova la sua strada, magari anche diversa da quella che aveva pensata e magari anche con più esperienze, magari con, con una crescita personale maggiore. Quindi direi di non arrendersi mai, di andare avanti per la propria strada senza sentire nessuno.
0: Grazie mille ragazze. Io sono veramente contenta di questa chiacchierata che abbiamo fatto e se vi va vi aspetto per chiacchierate ancora più importanti ancora magari più approfondite. Potrebbe essere un bel terreno di confronto questo, magari anche con altre persone che non la pensano esattamente come noi. Io vi invito, pensiamoci, pensiamo se vogliamo fare un'altra puntata.
3: Ok, grazie mille Alessia. Noi siamo disp- super disponibili se vogliamo organizzare... Altre, altre chiacchierate e sare- siamo anche disponibili a sentire varie opinioni e discuterne insieme
0: sì, volentieri assolutamente, sì io vi ringrazio ancora, saluto tutti quanti gli ascoltatori vi ricordo che potete trovarci su tutti quanti i social quindi Facebook, Twitter, Instagram il canale Telegram, su Youtube su LinkedIn e vi invito ad ascoltare tutti quanti anche gli altri episodi passati grazie ancora e ciao a tutti ciao!